0: Alltså, varför är jag här? Alltså de här stora frågorna, jag tror att de är viktiga att ställa sig själv. Och de är väldigt viktiga för mig att ställa till mig. För utifrån dem så kan man ju sedan börja karva och hacka och liksom styra. Inte ur kontroll men att, ur, ur den här längtan så att man kan gå på den här smala och djupa vägen som jag tror att vi alla har att gå. Även om den här smala och djupa vägen kan, kan bli väldigt... Eh, jag kan påverka många, kan bidra till många så tror jag att vi alla har en, en väg som är ganska den, den är vår, det finns liksom bara en av oss och, och att mm. vi har finns en anledning till att vi är här och att eh, försöka hitta det så starkt som möjligt genom att skala bort allt som inte är sant och skala bort allt som allt brus, skala bort allt som distraherar från att man ska höra den här inre rösten och höra och hjärtat
1: i veckans avsnitt av PLC-podden så gästar vi av Sofia Sivertsdotter, en vis kvinna som har många strängar på sin lyra. Framförallt så är hon mera författare, men har det förklutat som yogalärare och meditationslärare och mycket, mycket andra saker. I detta samtalet så pratar vi om livet. Vi pratar också varför det är så viktigt att ha riktning och mening och även hur vi kan kultivera mer inre frid i oss själva och varför det är så viktigt att hitta tid för tystnad i sitt liv. Detta och mycket annat intressant berör vi i veckans avsnitt av PLC-podden. Tack för att du lyssnar. Välkommen in. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Jag är tillbaka med ännu en ny gäst i dagens avsnitt, ingen mindre än Sofia Siverts dotter. Och det är alltid så intressant när man ska beskriva vem någon är för att det ser jag i Sofias resumé att det finns så många olika saker som vi har på. Vi har så många strängar på vår lyra. Men om jag ska bara ge en liten liten kort bio om vem hon är så är hon författare och har även ett förlag och gett ut nio böcker. Hon har också varit massör, yogalärare och pilgrimsledare håller på mycket med meditation och den biten också. Välkommen till PLC-podden Sofia och du får gärna fylla i med vem du själv anser att du är eller vad du brukar beskriva dig själv som.
0: Eller om jag vill protestera mot något.
1: Ja, precis.
0: <laughs> ja, nej, men tack så mycket för att jag får komma hit. Och nej men jag tycker att det, det låter väl bra det där. Jag eh, tycker att det är oerhört svårt att beskriva mig själv så klart, som för alla. Och ganska oviktigt också egentligen. För allt det som man berättar är ju någonting som finns bakom en. Ja. Yeah. Och det är inte lika spännande som det som finns nu och i framtiden. <laughs>
1: Precis, för att vi skapar oss själva också i varje stund på något sätt. Att allting som vi säger att jag är det här, jag är det här. Det är också bara en spegelbild av vart vi har varit som vi identifierar oss med. Som också kan hindra oss från att skapa någonting ännu större och bättre av oss själva, eller hur?
0: Mm. Ja.
1: Så jätteintressant. Och jag har ju bett dig innan det här avsnittet att vi kan jag vill säga, vi kan börja med en text. Från en av dina böcker. Jag, jag har ingen aning om vad det här kommer vara. Så det kommer vara lite intressant också. Och det kanske kommer att vara som en liten ton för det här samtalet tycker jag idag Sofia. Så vill du börja med att läsa en text. Vilken bok har du valt eller vad har du valt för något?
0: Jag har valt en bok eller en text från min senaste bok. Små tankar om livets stora frågor. Mm. Och i den boken så svarar jag på frågor. Ja. Om, om livet stort och smått. Mm. Och eh, inte med tanken om att jag har alla svar, såklart, utan att det ska bli en öppning för de som läser att kunna reflektera kring sina egna svar.
2: Mm.
0: Och den här frågan som är ställd här lyder så här: Hur finner jag hopp i en kollektivt mörk tid? Himlen klanar upp, jorden ligger vaken och väntar på våren. I träden jublar knopparna, för snart kommer de att spricka ut och få se jordelivet. I, i söder gör sig toffsbiporna redo, de färdas mil efter mil. I marken förbereds sommarens vackraste blåklockor, för livets vinter har alltid ett slut. Himlen klanar upp, du vågar tro även när natten känns lång, du vandrar. Även om du inte ser stigen framför dig. Du sjunger upp och förstärker vårens klanger. Även om kölden försöker hålla dig tillbaka. Du låter dina ögon landa på det som är vackert och välvilligt. För du vet att godheten vinner överallt. Himlen klarar upp. Du står på randen till framtiden. Till ljuset, till hoppet. Du förminskar inte mörkret. Du lyser upp det och växer av det. Gårdagens bekymmer rinner genom dig och ut ur dig igen. För du är större
2: än alla tvivel.
1: Väldigt passande för vart vi är i just nu, Sofia. Alltså det här är ju... Klockrent. Både att vi är precis på väg ur en vinter i just årstiderna, att det är vår, att det spirar mycket nya idéer och tankar. Men också att det känns som kollektivt att mänskligheten är inne i lite en vinterperiod. Just med att vi har krig, vi har miljöfrågan, vi har mycket saker som verkar så mörkt i dagens samhälle och det känns som att framtiden är väldigt osäker. Mm. Um, och då behövs sådana här stärkande ord, det behövs ett, en gnutta hopp, det behövs ett frö av just kärlek och ljus för att vi ska kunna ta oss igenom detta. Och, och någonting mm. som jag tänker på, jag tänker på böcker som jag läser läst Man Search for Meaning av Viktor Frankl som satt i koncentrationsläger och som var också psykolog som insåg att de som hade just mer hopp och mening för sin framtid de överlevde längre i koncentrationslägerna än de som mm. tappade hoppet och, och sin, sitt ljus helt enkelt. Mm. Eh, och på tal om andra böcker så tänker jag också på The Fourth Turning som också är en intressant bok som handlar just om som har också förespått den här tiden vi är inne i att mellan 2005 till 2025 eller 2028 någonstans så är vi i en kollektiv vinter. Och det banar väg för en ny vår som kommer runt 2028-2030. Så det är också intressant just hur den här boken handlar om också om just de här fyra att det går i 80 års cykler att varje period att det delas upp i fyra då, att varje period är 20 år, så vinter är 20 år, sen vår 20 år eh, sommar 20 år och höst 20 år så att det kan man också se om man går tillbaka 80 år vart var vi då? Jo, då var vi precis i, i slutet på andra världskriget, vad skedde då? Då tror folk också att det var en mörk tid framför oss men vad skedde när det blev fred? Jo, då var det liksom en stor ekonomisk boom och baby boomers är också någonting som vi, vi tänker på, så att det finns hopp det finns ljus, um, men det är svårt att se det med vårt mänskliga öga. Att se där mm. vi är just idag, för att vi är också väldigt... Um, även fast ett jordliv är 80 år, så är det också en, en fjärtig rymden när det kommer till existensen. Mm. Vad tänker du när jag säger detta?
0: Oj, jag har tänkt jättemycket här. <laughs> <laughs> um, Nej, men jag tror att dels tror jag att det är viktigt att låta den här oron och svärtan få plats inte för att låta den styra på något sätt utan för att inte måla den med rosa färg utan att det är, det är tufft nu för många och att det är något som som vi behöver på något sätt hedra också samtidigt som vi Lyfter in ljuset, lyfter in hoppet, försöker se framtiden, försöker lyfta ifrån det här lilla livet som man är i som människa. Men kanske ännu mer när vi hamnar i olika typer av kriser, att, man, att livet blir mindre. Man behöver se till det man har här och nu, just idag, i sitt, ja, i sitt allra närmaste. Mm. Så jag tänker att det är vår tid. För många, som sagt. Och att, yeah. eh, vi har alla både ljus och mörker i oss alltid. Och mm. världen består också av ljus och mörker alltid. Och det går ju att hitta precis lika mycket ljus nu. Även om det är mycket mörker som målas upp så, så finns det ju lika mycket ljus. Om man letar efter det. Sen är det ju mörkret får ju väldigt stort utrymme. Eh, eftersom det är så ofta... <clears throat> Ja, men både ondskefullt och också få plats i medier för att det säljer mer och rädsla är ju någonting som människor har väldigt lätt att luta sig tillbaka i ja. så att um, jag tänker att det, det är viktigt att ta tiden för, för reflektion, tid för begrundan och tid för de känslor som dyker upp för att sedan kunna förvandla dem och mm. kunna se bortom dem jag tror inte som sagt att det går att, att skylla över någonting utan vi är där vi är nu och det är, ja, vi har precis kommit ur en pandemi. Nu kommer ett krig som är närmare oss än vad vi ja, i vår generation har varit med om tidigare. Och att det också är väldigt ödmjukande som människa och jag tror att blir man ödmjuk så kommer man också nära ljuset. Att det inte är självklarhet kanske att vi kommer leva med fred alltid. I, I vårt land heller. Och då tänker jag att det finns en, en vinst i det att man uppskattar det man har nu. Att just idag har vi inte krig här. Så just idag kan vi använda all den kraft vi har till att hjälpa de som har det.
2: Exakt.
1: Ja, för det är så intressant också. Jag är ju precis fylla 30 år och just jag har aldrig liksom varit med om att gå in i en livsmedelsaffär och det inte finns mat. Det finns liksom, du har alla, det är sånt överflöd och det har varit så mm. intressant för mig att inse det sista månaderna det sista året och att shit. Vilket överflöd jag har alltid varit och levt i. Och inte varit med om vad typ min farfar var med om. Att han levde på krigstiden och det var ransonering. Och den biten att det är intressant hur vi ställs i det. Men också hur mörkret också på något sätt bringar fram ljuset i oss ännu mer. Det gör att det ljuset mm. blir ännu starkare i oss också. Vi måste anpassa mm. oss och eh, bli smarta med de resurserna vi har. När vi lever i överflöd mm. så tänker vi inte på... Det överflöd vi lever i. Att vi också har liksom Google och vi kan, vi kan bara söka på någonting. Vi, vi tar det för givet att vi har elektricitet och internet och bredband och, och, och mat i överflöd. Så att det är också det att mörket tar också fram kanske både mörkare saker i oss själva också. Men också att det skapar mer ljus på ett sätt och vi behöver de här polariteterna. Och det är exakt mm. det jag ser också med det jag jobbar på PLC. Vi jobbar med främst kvinnor som har bränt ut sig eller blivit, eh, gått in i depression eller har haft mycket problem med sin hälsa. Och på något sätt så ser jag, om man skulle se det på ett mer andligt eller spirituellt sätt, så ser jag att vi på PLC vi är lite som ett, ett ljus. En liten glödlampa för de här mm. kanske personerna som varit lite vilsna i sin egen hälsa och behöver verktyg, de behöver hjälp, de behöver råd. Och på så sätt är vi lite som. Kan vi hjälpa dem att vara lite en uppvakningsagent för dessa klienter och inse att de har så mycket mer kraft inom sig om de får bara rätt vägledning, guidning och verktyg? Och det är det som, som jag ser i det stora hela om man. Tänker bort från sömn, andning, kost och då, träning och vätska och det som vi också snackar om såklart, men just den här mer symboliska kanske platsen som vi på PLC har i våra klienters liv att försöka vara mer ljusbringare till någon som kanske har haft mer mörker och, och <hör> också att också respektera mörker som du säger, att det finns en plats och det finns mycket lärdom. Jag brukar säga Um, för att också citera en av mina favoritartister Trevor Hall har ett album som heter just The Fruitful Darkness, det fruktfulla mörkret att vi också på ett sätt som människor vi föds också från, vi kommer från en mörk plats, vi kommer från livmodern ut i ljuset mm. uh, och att varje kris är också som en födsel till någonting större om vi kan alkemisera mörkret
2: mm.
0: Mm, jag blir glad när jag hör dig. Mm. Mm, 30 år och väldigt, väldigt klok. Och att ja, dessutom, tack. tack. Mm. Ja, men använder det på ett bra sätt. Och vilken mm. viktig målgrupp också. För jag tänker att det är också en målgrupp som har så oerhört mycket kraft och ljus i sig.
1: Absolut. Och,
0: eh, jag tänker det vi talade om här, om, om ransoneringar och... Att, att det här att skala av. Jag tänker om man är på, på sommaren om man är ute på landet någonstans och ska handla på Ica så finns det plötsligt bara en tankkräm. <här> <här> eller kanske inte en, men en sorts. Så, eller några stycken. och att Det, det är ju väldigt väldigt skönt också. Mm. Och jag tänker att det här avsmalnade som kan bli oavsett vilken kris man går igenom om det är en utbrändhet eller om det är ett krig som tvingar en eller en pandemi som tvingar en till att att göra livet smalare så är det, tror jag också som du säger, att det är precis där ljuset kan växa, i mörkret. Och jag tror precis som du med att det behövs, det behövs smärtpunkter. Precis som i en, en dramaturgi så behövs det, i en, vilken litteratur vi än pratar om, så behövs det pucklar som den här karaktären tar sig över för att det ska bli intressant.
2: Mm.
0: Och jag tror att våra liv... Att skönheten föds ur smärta och svärta. Och godheten föds också därifrån. Och som du sa, vi kommer ur mörkret och vi kommer återvända till kanske ljuset. Mm. <laughs> Men att det, ja, det, är, det är precis som ett andetag, tänker jag. mörker och ljus. Att vi behöver båda och. Vi behöver andas in, vi behöver också andas ut.
1: Exakt. Exakt, och det är det som jag tycker är intressant. Tyvärr, Sofia, så har inte jag hunnit läsa någon bok av dig än, men jag har lyssnat på det och gjort research och ser att det finns ett otroligt djup i det du gör och man ser liksom vad essensen av det du gör är. Kan du beskriva lite för oss just... Hur, för det låter som att det som jag pratar om här nu, det är mycket av din, din inspiration till det du skriver och jag hoppas på i framtiden kunna såklart läsa fler av dina böcker. Men kan du lite kort berätta om ja, vart du får din inspiration till att skriva de här böckerna?
0: Ja... Den frågan är så svår, för jag, jag mm. kan nog egentligen inte svara på den. Alltså det uppenbara kan jag svara på att musik är oerhört viktigt för mig. Jag lyssnar mm. oerhört mycket på musik och älskar att vara i, i den, ja, men den känslan som musik ger på olika mm. sätt. Mm. Den stämningen som det kan ge. Naturen är också en, en sån kuliss som jag behöver ha i mitt liv för att för att jag ska må bra och jag tror att det är ur måbraandet som skrivandet sker också. Att skrivandet och livet är väldigt tätt ihop länkat för mig. Mm. Och, och inspirationen kommer ju någonstans ur livet. Och det kan vara, ja men vårt möte här idag kommer säkert, det kommer vara någonting. det behöver inte vara i ord eller i konkreta tankar som jag för med mig någonting. Utan det kan vara en känsla eller en, en insikt eller någonting som bara... Ja, finns som landar inom mig och som sen uttrycks när jag sätter mig för att skriva.
2: Mm.
0: Och jag vet oftast, eh, jag, har, jag har många böcker inom mig. Och oftast vet jag, men nu vet jag, jag, håller, jag har precis skrivit klart ett roman till min nästa bok. Och jag vet nu vad nästa bok kommer bli också. Sen har jag en massa idéer på kommande böcker, men de vet jag inte riktigt här, tydligt ännu. Mm. Men det är en, en levande process för mig hela tiden och det som, det som kommer ut, kommer ut på något vis. Att, ja, det, jag skriver och sen får vi se vad det blir.
2: Mm.
1: Intressant att det inte finns en sån sån här alltid tydlig bild heller, att det, det, det flöda scenen är på något sätt fantastiskt att höra men Någonting som jag tänkte på som kom precis innan vi hoppar in i här intervjun bara tänkte jag, en fråga som poppar poppade upp bara. Hur, hur viktig är tystnad i din skapelse, Sofia?
0: Mm, alltså just när jag skriver så har jag oftast musik faktiskt. Ah, okay. mm. eh, alltså utan, utan ord behöver mm, det ju vara mm. så instrumentell musik.
2: Mm.
0: Men annars så är tystnad på olika nivåer oerhört viktigt för mig. Mm. Dels är ja, red meditation, jag tycker oerhört mycket om att vara i det här inre rummet. Jag trivs väldigt, väldigt bra där. Jag skulle kunna sitta där flera dagar. Mm. <laughs> um, och sen tystnad i form av att, att inte bli störd är också viktigt för mig. Alltså störd av ord och ljud som ja, men på något sätt hela tiden avbryter det som pågår inuti. Mm. Det är också viktigt. Och jag åker regelbundet iväg för att få den här tystnaden. Och ensamheten handlar om mycket för mig också. De går väldigt tätt i hand, hand i hand för mig. Ja. Att, att vara helt ensam och att vara i tystnaden. För då på något sätt så, så syns allting klart. Mycket klarare i alla fall än när jag befinner mig i en vardag. Där det är hela tiden man ska hämta posten och man ska laga mat. Och man ska ja, betala räkningar. och. Svara på mejl och så. Mm. Så att det är oerhört viktigt för mig. Och jag längtar hela tiden efter mer tystnad och mer ensamhet. Så är det.
1: Mm.
0: Även om jag tar mycket tid till det så är det alltid på något sätt. Det är mitt, mitt happy place.
1: Mm. Och jag kan tänka att många som lyssnar på det här. Shit, att vara tyst är jättejobbigt. Eller att att, att det, är, det är en resa lite det här med att kunna vara tyst med sig själv. Att kunna lyssna in för att ofta så är vi som människor väldigt bra på att fylla upp allt tomrum med en aktivitet eller någonting för att vem är vi när vi inte skapar eller när vi inte producerar eller när vi inte gör någonting för någon annan och just att som jag märker när jag ger utrymme i mina coachingsantal till exempel till, till de jag jobbar med att lite tystnad och känna in hur känns verkligen det här? Okej, okay, du har ångest i bröstet, kan du känna det här? Och oftast är det för att vi inte vill stanna upp och känna det här jobbiga. För att det finns sorg bakom, det finns tårar bakom. Men när vi
2: mm.
1: låter oss känna så brukar det också komma upp glädje och, och skatt också bakom de här känslorna. Det är jättevanligt när, när jag har klienter bara, åh vad skönt. Jag har varit så rädd mm. för att känna det här ångesten, jag har varit så rädd för att känna det här ledsamheten. Men nu känns det som att jag tappade tio kilo ungefär. Mm. Så tystnaden är Ja, det
0: tror jag att, förlåt.
1: Nej, du. Fortsätt du. Fortsätt.
0: Nej, jag skulle säga att, att kärnan i oss består av ljus tror mm. jag. Och att mm. sen, ja, men det här som du ser, de här lagren av ja, men sorg, tror jag vi alla bär oavsett vad vi har gått igenom i livet. Både utifrån våra individuella upplevelser men också utifrån vad vi ser dagligen. Mm. Alltså, jag tror inte att man som människa kan leva i det vi lever nu och inte känna sorg. Och det kan ju mm. vara. ja. Bilder som målas upp på nyheter och levnadsöden som man får ta del av. Det, det, ja, det är en, en sorg och, och sorgen i sig är ju inte farlig. Eller tårar är inte farliga utan det är ju det vackraste och det renaste. När känslan får komma fram som den är. Mm. Det är ju när, den, när man försöker trycka ner den eller förvränga den som det kan bli ett problem. Ja. Yeah. Jag tror också, jag tänkte på det nu för nu innan vi startade vårt samtal här så tog vi på initiativ av dig en mm. minut när vi bara satt i tystnad. Och det är ju så underbart alltid. Ja. Och jag tror att eh, skulle alla göra det alltid inför varje möte på, ut på olika arbetsplatser och ja, i riksdagen och så skulle vi ha en helt annan värld kanske att förhålla oss till.
2: Mm.
1: Ja, för när vi kan ta ett steg bakåt lite andra, så bara andas och bara, okej, okay, hur viktigt är det att jag stressar över egentligen? Om vi får lite perspektiv och um, det är någonting som jag gör inför alla poddar och det är ingen som säger nej till att, att den inbjudan han faktiskt, <laughs> än så länge. De vågar och, inte. Och, nej, <laughs> precis, exakt. <laughs> men, det, men det är lite som, jag hade en av mina det, en av mina mentorer kan man kalla honom, Kåre Landfall, han var med i på podden avsnitt 26, han skapar något som heter Zen Coaching och han snackar om det, han säger micro-holiday. Let's take a holiday from ourselves, brukar han säga. Mm. Och ta ett par djupa antag. Och just det det är, ah, tillåta dig själv att vara. Glöm bort mm. lite alla de här tankarna på vad det ska laga för mat och alla de mm. och bara landa in i dig själv. Tillåt dig själv bara vara här en minut. Ett par andetag bara. Och det är intressant hur mycket skifte som kan ske om man gör det regelbundet i sitt liv, att bara stanna upp det behövs inte mycket det behövs inte alls mycket och precis som du säger det jag brukar säga det att, att tårar precis som du sa om vi, om vi trycker undan dem det är som saltsyra på insidan men vackra kristaller när de kommer ut nedför varsin att det är just mm. att det kan verkligen <clears throat> bryta ner oss att bära på sorg eller även bära på Glädje som vi kanske tillåter oss själva att känna också. Mm. Att det kan vara åt båda hållen faktiskt. Men jag tänker också så här Sofia. Vi snackar om ljus och mörker. Vad, hur kultiverar du mer ljus i ditt liv och i ditt skrivande?
0: Mm. alltså Tystnaden är ju en del av det.
1: Mm.
0: Tystnaden är ju väldigt tillåtande. Både för ljus och mörker tänker jag. Sen tänker jag också att det är viktigt att acceptera allt som man är.
2: Mm.
0: Att jag kan prata oerhört mycket ibland och liksom hoppa mm. runt på. Att man, man är så mycket som människa att, att, att tillåta det. Att ha en acceptans för den man är och ha en acceptans för att alla andra också är som de är med sina svagheter och brister och sina styrkor och gåvor. Um, så att det är en del tänker jag att vara i tystnaden och vara i acceptans. Och sen för mig handlar det återigen mycket om naturen. Där hittar jag mitt ljus. Jag, ja, jag tänker att det handlar om att jag är en del av den. Att vi alla är en del av den. Och att det är därför den talar så starkt. Sen kanske det handlar om också hur man, hur man växte upp. och man växte upp nära naturen så finns det kanske alltid närmare än Än vad den hade gjort om man inte gjorde det. Mm. Mm. Sen är skrivandet för mig väldigt mycket ljus. Jag tycker mycket om att gå in i den processen. Tycker om hela skrivprocessen från start till mål. Mm. Och jag tycker om enkelhet. Att Jag tycker om att leva ett enkelt liv. Det är ganska sparsmakat på många olika sätt. Det berikar mig och det ger mig ljus. Jag känner mig ofta... Ja, men Jag mår inte lika bra om jag har för mycket på olika sätt. För mycket prylar eller för mycket aktiviteter eller för mycket för mycket
1: mm.
0: <laughs> så enkelhet är någonting som ger mig väldigt mycket glädje
1: ja så för dig när det kommer till ditt egna ljus så, så nämner du att naturen är viktig att, att det är viktigt att ha space och inte fastna i materiella ting att eh, ja, men leva mer från hjärtat hör jag också lite grann alltså att, att det, det känns som att det är någonting som mm. är levande i ditt liv så och just det är också en fråga, vad innebär det för dig att leva från mer ljuset eller leva mer från hjärtat? Och hur kan vi leva mer från hjärtat, tror du?
0: Ja, jag tror igen att det börjar med tid för begrundan, tid mm. att... Verkligen känna efter vad, ja, men vad finns det för längtan i mig? Vad, vad, vad vill jag egentligen? Alltså, mm. var, varför är jag här? Alltså De här stora frågorna, jag tror att de är viktiga att ställa sig själv. Och de är väldigt viktiga för mig att ställa till mig. För Utifrån dem så kan man ju sen börja karva och hacka och liksom styra. Inte ur kontroll men att, ur, ur den här längtan så att man kan gå på den här smala och djupa vägen som jag tror att vi alla har att gå. Även om den här smala och djupa vägen kan. Blir väldigt, eh, kan påverka många, kan bidra till många, så tror jag att vi alla har en, en väg som är ganska... Den, den är vår. Det finns liksom bara en av oss. Och, och att mm. vi har... Finns en anledning till att vi är här. Och att eh, försöka hitta det så starkt som möjligt genom att skala bort allt som inte är sant. Och skala bort allt som... Allt brus. Skala bort allt som distraherar från att man ska höra den här inre rösten och höra och hjärtat.
1: Mm. Jätteviktigt och den kommer också ofta tillbaka till, det är en väldigt vanlig fråga som jag, när klienter inte vet vart de ska de känner sig vilse. bara, men vad längtar du efter? Mm. Vad, är, vad är din hela varelse, vad längtar du efter? Det är en väldigt bra fråga och för dig som lyssnar så kan det också vara bra att när du ställer en frågan kanske det inte kommer upp så mycket. Men att ha det som en daglig, liksom, skriva det i din dagbok eller någonting. Vad längtar jag efter? Och sen så kommer du se en röd tråd dag för dag, mm. vecka för vecka. Okej, okay, jag längtar efter mer frihet, jag längtar efter mera samhörighet, jag längtar efter mer natur. Vad det nu kan vara. Och sen så har man, då som säger, om du vet vad du längtar efter. Du har en tydligare kompassriktningen, en tydligare norr att gå efter. Istället för mm. att låta dig bli omkullkastad av livet, så kan mm. du helt enkelt sätta riktning och på så sätt ta bort, som säg: skala av det som inte, inte är att livet behöver handla om att vi behöver lägga till mer, utan hur kan vi skala bort mer så att vi kan bli mer av oss själva helt enkelt? Mm. Um, så det tycker jag är det... jättefint.
0: Mm, ja, men mm. jag tror inte vi saknar någonting.
1: Nej, nej.
0: Utan att det, det är lätt att tänka att man, vi, vi saknar en kurs. Mm. det är då Går jag den här kursen eller får jag det här jobbet eller ja, lägga till någonting. Men jag tänker att vi är som, som vackras när vi skalar av så mycket det går. Alltså mm. när vi är helt mm. nakna liksom in, in i vår kärna.
2: Mm.
1: Men, men det är lite som jag ser det är den stora illusionen eh, som jag också stöter på med klienter också. Att, men jag har ju barnen, jag har ju huset, jag har ju min man, jag har ju husdjuret, jag har de här grejerna. Men jag har inte att klaga på, ändå är jag inte lycklig då brukar jag säga grattis då har du kommit till en plats där du har materiellt fått de saker som du trodde som dina föräldrar eller som samhället sa att det här ska göra dig lycklig och så är du inte lycklig mm. ändå okej, okay, grattis, då har du tagit examen från det materiella, nu är det dags att gå inåt mm. nu är det dags att se mm. vad längtar jag efter, vad behöver jag verkligen så, mm. för det finns så många som jag pratar med också som bara, men jag har ju allt Ja, men har du verkligen det? Mm. Har du kollat in djupt i dig själv? Är det verkligen så att du inte saknar någonting? Eh, just, alltså det är så också som säger, jag tror inte heller att vi saknar någonting. Men det är illusionen att vi tror att vi saknar någonting som vi försöker fylla med materiella ting eller med relationer eller med, med den biten. Att just kunna landa in i sig själv mer, det är någonting som jag se gång på gång och även i mitt liv jag är inte mm. en perfekt människa heller utan jag kan också
2: fastna,
1: fastna i jagandet av, åh bara jag uppnår det här eller gör det här så kommer folk tycka att jag är fantastisk och, och då kommer allt vara frid och fröjd i resten av mitt liv men, mm. men det är ofta så när vi uppnår stora mål så inser vi också att det kan finnas en tomhet bakom det här. Okej, okej var... så kanske det är för dig också när du släpper en ny bok att okej, vad nu? Nu har jag gjort det här som jag drömde om det här bokprojektet liksom och vad nu? Och då kommer jag oftast det här
2: mm.
1: tystnaden spacet, mm. mörkret kanske mm. och det är då vi kan också så här. Mm. Mm.
0: Alltså vad det gäller just bokskrivandet så tycker jag oftast att det är oerhört skönt när jag får skicka eländet i tryck. <laughs> jag får lite truff på den då. <laughs> så då, då njuter jag väldigt mycket faktiskt mm. i det här tomrummet, eller friheten ska jag säga, för jag känner oftast inget, inget tomrum just då. Sen mm. kan det ju vara andra, andra faser så. Ja, men redigeringsfasen när den är oerhört lång och tung och ena dagen så känns det så här wow, det här, är, det här funkar. Det bär. Och så nästa dag så nej, men alltså det här kommer aldrig bära. Det kommer aldrig kunna bli en bok på mm, så. Mm. Men jag tänkte en annan variant här, när Jag glömde på att tala om den här längtansfrågan. Vad längtar jag efter, som, som är ganska fin att göra i dagboksform. Om man vill skriva varje, varje dag och skriva ner fem saker som man vet är sanna.
2: Mm.
0: För det, det är oftast ganska lätt att göra det. Alltså man, man vet att ja, men jag älskar min son till exempel, det vet jag. Ja, men då kan man börja med det och så gör man det var, varje dag så kommer det fram djupare lager av sanning. Så den är fin tycker jag att göra. Mm.
1: Just det, och vad har den betytt för dig?
0: Ja, men jag, jag tycker väldigt mycket om renhet. Bara att känna den här ja, men friheten, enkelheten, tydligheten, klarheten. Så det ger mig alltid någonting när jag sätter mig ner mm. och, och skriver. Och det gör jag enda kväll, alltid, då skriver någonting. Alltså om, ibland är det en liten mind map när jag ser mitt liv utifrån. Sätter mig i mitten och så allt som. Om det är mycket som flyger runt i huvudet så bara sätter jag ner det. Och så kan jag se på det utifrån och så bara kan jag stryka något. Och jag kan ja, men komma fram till ett beslut kanske eller så. Ja. Och sen, det finns ju så många olika sätt att använda skrivandet om man är en, en skrivande människa, både i ren, Alltså att, att tömma sig själv inifrån. För jag tänker att det är det man gör. Man har en massa tankar och ord som ligger där inne. Och att få ner det på papper så blir man friare inuti. Mm. Men sen kan man ju också rikta sina tankar. Att verkligen att bli påminn om någonting varje dag. Att jag påminner mig själv om saker. Jag kanske till och med skriver ner det. Fem, jag, fem saker jag vill påminna mig om. Det behöver inte vara fem. Man får skriva hur många man vill. Men mm. att, eh, att ha det som ett, som ett ankare. Om man nu tycker om att skriva. Annars finns det ju såklart andra sätt att göra det på. Mm. Men det, det blir ju oftast väldigt tydligt när man får ner tankar på papper. Det blir någonting yeah. annat än när man har dem i huvudet. Och till och med än när man bara pratar om dem. För då på något sätt flyger orden iväg. När man skriver mm. ner det så har man det svart på vitt framför sig.
1: Yeah. Så det är också som du säger att det ger dig en, en större klarhet. Lite, att, att du får se, ja. se dig själv, din insida på papper och bara oj shit. Yeah. Yes. Och, det, och det är ju mm. samma som, som du som har yoga eller jag som har coach, att man ser det att många, man får det här reflekterat många gånger. att Oj, vad det där hade jag aldrig hört tidigare tack för att du speglar mig i detta eller tack för att du visar detta. Eller, mm. eh, och då är det bara så här, ja, det, det är inte jag. Det, jag hjälper dig kanske att se det, men det, det är någonting mm. som finns inom dig.
0: Någon... Man ska inte underskatta... Ja, fortsätt, fortsätt. <laughs> Nej, men Man ska inte underskatta vikten av ett tyst vittne heller.
2: Nej, jag tänker det. som
0: coach eller på ett papper så blir det, det blir som ett vittne
2: mm.
0: av det liv man lever. Och det tror jag är någonting som vi kanske inte har på samma sätt som vi hade tidigare. Tidigare kanske man gick till sina äldre lärda och, och fick, ja, men fick se någon sågen utifrån. Mm. Och man kanske hade koll på varandra. Man var stor släkt och man, man blev kanske sedd på ett annat sätt. Ja. Så att jag tror att det är viktigt att ha de här platserna man kan gå till. Om det nu är en inre plats eller om det är på papper eller om man går till en coach eller något rum där man kan få det här den här speglingen av sig själv. Så att man ser sig själv som den man är nu.
1: Mm. Exakt, det är jätteviktigt. Jätteviktigt verkligen. Och någonting som kommer upp min, min tankebana när vi pratade också. Att jag, jag undrar så här, vad, vad är det i din historik Sofia? För jag tänker att jag ser en väldigt vis kvinna som har gått igenom mycket. Hur startar det här för dig? Hur, hur har resan varit att hitta det här? För det låter som att skrivarna har varit liksom en, en stomme för dig. För ditt mån och reflektion och tystnaden. Men har det alltid varit så här? Kan du berätta lite kanske... Vart du kommer ifrån och vart, kanske, hur det var i din ungdom och vad som har lett dig till att bli en författare och ha förlag och yoga lära och Det kan du lite berätta för, så att folk också vet vart du kommer ifrån, kanske också.
0: Mm. Mm. Ja, var kommer jag ifrån egentligen? Mm. <laughs> en del som är viktig är att jag kommer från Öland. Och det kan man tycka är sådär, ja, men det är ju en plats. Men det, jag tror också att vi, vi formas av de platser vi, vi föds till. Vi kanske till och med föds till en plats av en anledning. Mm. Och Öland står för mig för karghet. Det är väldigt avskalat. Det blåser, det är fåk. På vintern är det inte en kotte någonstans. Och det är för mig en oerhört vacker natur- och det finns många orörda platser och en, en väldigt öppenhet i landskapet Så, som gör att man, blir, man är både naken och sedd där. Mm. Så det tror jag har format mig mycket mer än vad jag tror. Jag, jag älskar fortfarande min ö mm. och ja, det, mm, det är en, en viktig del av mig. Sen, det, jag, jag tänker att det är under ett liv, det är så mycket som formar den. Både stort och smått och vägval man gör och resor man gör. Människor man träffar, eh, olika relationer man kliver in och ur. Och eh, platser och olika kulturer som berikar den på olika sätt. Och jag tänker att det handlar både om att det handlar hamnar under, under huden och att det påverkar oss kanske intellektuellt eller själsligt eller mentalt. Det på så många olika nivåer. Mm. Men mitt, mitt startskott men jag brukar säga för att, att göra en inre resa. Sen kan jag faktiskt inte riktigt tala om hur det var när jag var, när jag var liten. Hur, hur mycket jag reflekterade då. Jag mm. var nog en ganska så där obekymrad unge som mm. sprang omkring och klättrade i träd och byggde lardogårdar med kottar och tandpe tandpetare så <laughs> var det på Öland mm. <laughs> um, men eh, när jag var 22 så fick jag en cancerdiagnos som eh, var ja, lindrig liksom en, en, en tunt humör som inte på något sätt påverkade min fysiska hälsa egentligen, men för mig blev det en oerhörd ett, en, en kris verkligen mm. För att jag fick möta de här frågorna om ja, men liv och död och vad ska hända nu och så. Och jag, är gett, ja, men jag, fick, jag fick det i knät att jag inte är odödlig. Just det. Så att det tror jag det har, det har påverkat mig väldigt mycket för att jag ja, men jag har fått träna mig på att lita på livet igen. Lita på att min resa bär och att jag får vara här fortfarande.
2: Mm.
0: Och har också fortfarande en tacksamhet för det. Även om jag såklart glömmer bort det, men att, att få vara här på jorden och att få leva, det, det är det största. Har vi livet så har vi allt vi behöver.
2: Mm.
0: Så mm, det har varit viktigt. sen. Resande har varit viktigt för mig också. Min far är sjökapten så jag har rest mycket med honom och också och rest mycket själv. Och eh, det har nog på något sätt lett mig till att den inre resan är den, den mest intressanta men den kan berikas av yttre resor och yttre, yttre ja men, kulturer och platser där man, ja men, där man helt enkelt får upptäcka sig själv på nytt. För det är precis som när man flyttar så får man, här, men, ja, vad ska jag gå och handla nu? att man får, man får omvärdera vem man är och det tänker jag att det får man göra väldigt mycket när man reser att Nej men här ser toaletterna ut så här istället för som de gör i Sverige. Och här, ja men den här skylten betyder det här plötsligt. Och här äter man det här och här fanns det inte det här att äta. Och, och alla de här små detaljerna som gör att man... Men man får fler sidor på sin diamantspeglare på något vis. Mm. Jag tror det är lätt att, att fastna... Så är det i alla fall för mig att alltså man fastnar i sin, ja men i sin vardag och sin rutt. så Även om den är, kan vara oerhört vacker och precis som man vill ha den så är det ändå en, en rutt. Som förmodligen är helt rätt. Men ibland är det fint att bli omruskad också. Och det kan man bli på så många olika sätt tänker jag. Och nu blir vi omruskade väldigt mycket på en, på en större nivå här. Alltså i, i samhället och i världen. Men också i det lilla. att vi Ibland kanske blir omruskare av det som sker, det som vi drabbas av, men också att vi själva ger oss ut och söker äventyret för, för livets skull.
1: Yes, exakt och jag tror det är en som kanske har med det också att det har också varit en del av mitt, min 20-årsålder också att just att resanet och utforskandet men också samtidigt kommer jag tillbaka till gången att resan på det inne planet kommer alltid vara liksom den största resan på något sätt att, att, mm. eh, som man också säger ibland att den längsta resan vi människor kan göra är från huvudet ner till hjärtat mm. <laughs> den är bara mm. en fot men det kan ta väldigt lång tid för att komma ner dit
2: mm.
1: Mm. och också som jag tänker, vi har ju snackat mycket om mörker och ljus och här ser vi också hur mörker gav dig, även fast det kanske inte var trevligt just när det hände, just när du fick cancerdiagnosen, men det satte ditt liv på spets. Mm. Det gjorde liksom att, oj hur kan jag leva ännu mer nu för att nu flämtar mm. döden lite i min nacke här. Mm. Så att det, det är där som jag också ett exempel på hur mörker kan faktiskt bringa en mer medveten närvaro till vad vi faktiskt har. Och att vi tar mm. vara på den tiden vi har för att vi vet aldrig när. Vår liv tar slut. För de som lyssnar på podden också, så var jag med om en ganska rejäl bilolycka här för tre månader sedan, där jag okay. mirakulöst kunde kliva ur bilen utan en skroma. Mm. Men det är också så att jag också är en så här, shit. det här: jag behöver sakta ner lite i mitt liv. Jag behöver ta det lite lugnt och reflektera. Och, och varför mm. har jag så bråttom i mitt liv? Mm. för annars kanske inte jag du har,
0: mycket du, vill, du har mycket du vill göra
1: exakt, jo precis <laughs> exakt, men förlåt jag avberedde nej men det, det är exakt så det är tror jag och att inse att jag har mycket tid kvar
0: mm.
1: men ju mer jag stressar desto, desto mer kanske också kortar ner mitt liv också mm. att ju mer vi stressar desto, nej, och sen mm. kanske
0: inte, jag tänker att längden kanske inte är det viktigaste alltså, hur länge man lever utan att att, att dö i frid Kanske är ja. viktigare. Alltså ja. Att, ja. Sen tänker jag också de här, jag minns så väl när jag, jag hade fått ett brev från min läkare där det stod ja, men ut och lev ungefär. Allt ser bra ut, ut och lev. Och då mm. satt, jag satt på en buss kom jag upp precis när jag var på väg till ett möte. Och hur, hur klart jag såg alla färger och hur ja, men den här totala livsnärvaron verkligen mm. Mm. som bara vibrerade i hela min kropp så. Och det är det som svartan kan göra om vi hittar ur den. Så jag tänker att den kan ju, kan ju bo på insidan också. Exakt. Men eh, hittar vi ur den så kan den är den ett, som en trampolin, tänker jag. Ja, exakt.
1: Det, det, det är liksom som att det är som en knivsägg lite grann. Att, det, att, vi, att vi blir mer närvarande i, som jag sa, just hur hur värdefullt vårt liv är och exakt som du säger också, håller jag med om, alltså vi är så, åh jag ska leva till jag blir 95, ja men om du inte har levt om 95 åren, vad är det då värt att leva så länge om du inte lever fullt ut nu? Um, mm. Då finns det ingen mening med det och du har människor som lever 95 som kanske lever med jättemycket smärta och som kämpar emot livet men som blir gamla och så har någon som kanske blir 35 men som har levt sitt liv fullt ut varje dag och levt mm. som att det inte finns en morgondag och på så sätt haft ett mycket rikare liv än någon som har spelat säkert i hela sitt liv och inte gått in i sin fulla kraft och kapacitet.
0: Nej, det är sant. Jag tror inte att det går liksom inte att väga och mäta ett liv utan det är det bara är. Det är en, mm. en ständig gåta för yes. oss alla. Mm. Vi kommer aldrig förstå det ljud, fullt ut. Det är bara är och dagarna kommer och går och vi mm. hänger med, som mm. med våra små kroppar yeah. medan vi har dem. Exakt, precis. Mm.
1: Och, och du snackade lite om det här, just den här freden eller friden som du hade inom dig när du fick det här beskedet från läkaren där. Du har också skrivit, du har haft ett projekt som heter 365 Days of Peace, eller 365 dagar för fred som du gjorde. Men mm. inte riktigt när det var, det var några år sedan som jag förstod det. Jag tror du det
0: var 2015? 2015. Tror jag. 2014, 2015.
1: Mm. Ja. Um, och det är något som jag också vill säga, vi är också inne, som vi sa, vi är inne i en vinterperiod i kollektivt och vi um, om hur vi kan kultivera mer ljus. Uh, och för mig är också fred, en, eller inre frid också ett ljus. Liksom. Vad, vad kan du säga lite om det projekt som du gjorde och vad betyder det för dig och hur kan vi kultivera också mer inre frid?
0: Mm, om vi börjar med projektet så jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var som gjorde att jag bestämde mig för att göra det här projektet. Mm. Förutom såklart en, ja, men en, en längtan efter fred. för det, Jag återkommer alltid till det. Jag har, det är många olika grupper som jag känner en väldigt stark kärlek till alltså äldre och barn och djur och ja men alla många utsatta grupper men fred någonstans är paraplyt för dem alla
2: mm.
0: och eh, om jag kunde knäppa med fingret så skulle det vara vapen som var det första som försvann och droger på en, en andra plats jag tänker att det skapar så mycket elände för så många eh, så Ja, jag bestämde mig för att göra en sak om dagen i ett helt år för att, inte, inte för att jag tänkte att jag kunde skapa fred såklart, men att jag, att jag ville ta ett litet steg med mitt lilla liv här på jorden för att både lära mig mer och för att ja, men göra någonting. Så jag gjorde... Jag ringde till någon leksaksaffär för att jag tyckte att de sålde galna vapen som jag inte kan se att de behöver finnas liksom i, en, i en barnvärld. Jag gick kurser och utbildningar och ja, läste och lyssnade på kloka människor som arbetar för fred. Så det gjorde jag och jag tror precis som du att, att världsfred börjar med inre frid. För oss alla. Och, eh, för ingen, ingen människa som mår bra vill ju göra någon illa. Jag tror inte, jag tror inte att någon föds ond. Och jag tror att alla har förmågan att återvända till sitt sanna jag som består av ljus och godhet. För jag tror att det är så vi föds. Mm. Och för att ge det här ljuset näring så... Tänker att en, en del är ju att ta hand om sin kropp faktiskt. För att det är där ljuset bor. Men att inte tänka att kroppen är målet utan att den, kroppen är ett medel ja. för någonting som vi menar att göra här på jorden. Så att ta hand om kroppen så att den har en bra och en hög, stabil energinivå så att, den, så att man har kraft att ge. Och jag tror att, som du var inne på här tidigare, så det här rent krast fysiska det är egentligen ganska enkelt, även om det kan vara tufft för många av oss
2: mm. att
0: få till det, så är det ju ändå nästa lager som är det viktiga. Alltså ett, att um, den här energibägaren, om vi vill, vill se kroppen som en energibägare så handlar, det ju, handlar kosten om en liten, liten del. Men sen är det ju alla andra saker vi stoppar i oss själva genom ögonen, genom öronen, genom det vi gör. Att det påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Så att jag tänker att det handlar lite om att hitta vad, vilken typ av trädgård jag vill växa. Alltså hur vill jag att mitt liv ska se ut? Om man ser det som en trädgård, vad ska få växa? Vilka blommor ska jag bygga staket runt? Alltså vilka är blommor är allra viktigast för mig? Vilka saker i livet är viktigast för mig och hur kan jag ge dem så mycket tid och utrymme så att de får växa också i frid och får bli ståtliga det är så lätt tror jag också det är lätt för mig att <laughs> plottra bort en dag det, det är lätt att göra det, det är, man, man kan scrolla lite på Instagram man kan googla och sen springa runt och sen var den dagen borta men att hitta en tydlig intention, kanske en enda mening som, kan, som man kan lyfta till varje gång man ska fatta ett beslut. Att hitta någonting som, alltså en ståtlig mening som man verkligen behöver för att nå upp till. Men som man alltid har i ryggen när man väljer vad man ska göra med sina dagar.
1: Ja. Mm. Exakt för, för att jag fick det så tydligt i, i en meditation som jag gjorde för ja, i höstas tror jag det var, då fick jag så en sån tydlig bild av att hur vår ryggrad är att, att, att sitta rakt och att 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 få som en oskledare. Och de mm. sakerna som du snackar om är att, att hålla den ledaren ren. Och det är det vi snackar om på mm. så att vi börjar mycket med den fysiska kroppen för att komma djupare. Det är också, också ofta det vi ser också i de som har gått igenom coachingprocessen och också är redo för nästa steg. Vad händer nu? Nu har jag koll på vad jag äter, hur jag sover den biten. För vi snackar om de här sex grundprinciperna. Sömn, andning, vätska, eh, kost, eh, workout och work in. Alltså vad vi ser främst är att våra klienter de tränar för mycket och för lite tid för tystnad, reflektion och... Meditation till exempel. Då. Så att oftast är det med att vi behöver sakta ner. Och sen sista mm. som är också väldigt viktig. Det är tanken. De sex är jätteviktiga för att hålla just som du säger. Att vår kropp är ett medel till att uppnå högre medvetande. Eller, eller mer frid. Och att verkligen ta hand om vår kropp. Och det är så många som är i krig med sin kropp. Man är i smärta och man, man inser inte det här eh, kopplingen mellan, ja men det är faktiskt din kropp. Det är du som på något sätt undermedvetet förmodligen i de flesta fallen har skapat det den här smärtan. Även jag som jag har ganska ont i min axel till exempel, ont i min ländrygg ibland. Jag har också smärta. Men hur kan vi se på smärta på ett annat sätt? Hur kan vi sluta fred mot oss själva? Mm. för att det är oftast det vi ser också i modern medicin också att det är att vi ska besegra vi ser så här: fuck mm. cancer vi ser, vi ser mm. sådana slogans som att vi ska eller fuck corona istället för hur kan vi faktiskt kultivera mm. mer inre fred och en starkare ledare en starkare oskledare så att mm. vi istället inte manifesterar sjukdom i vår kropp mm. och det då är då en helt annan approach Istället för att vi ska mm. jobba och kämpa mot någonting. Hur kan vi jobba med vår kropp? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar? Som säger? Hur kan vi kultivera vår inre trädgård till att mm. just få saker att växa till vår fördel? Hur kan vi sätta riktning? Hur kan vi ha intention som du säger så att vi inte fastnar på Instagram och Facebook och, och fastnar framför skräp på tvn? Hur kan vi föda oss själva både med det vi kollar på, det vi äter och det vi tänker med mer positivitet och saker som faktiskt kommer gynna dig och din tillväxt i livet. Och det är mm. någonting som väldigt få ja, saker. Man tänker bara på den fysiska hälsan. Man tänker bara på, på just eh, hur kroppen ser ut i för att gå på djupet.
0: Mm. Mm, ja, men på något sätt kanske den inre hållningen kommer först. Mm. För då tänker jag att det är lite samma sak som. Eh, med krig. Att Jag tror inte att någon som är, som jag sa, någon som är sund och mår bra, vill inte döda.
2: Mm. Och
0: precis som om man har en, en inre hållning som är stolt och stark och kärleksfull, så vill den hållningen ta hand om kroppen. Yeah. Och den fysiska hållningen. Att, man, att det, det är en, en naturlig följd. Mm. Istället för att man säger nu ska jag äta det här, eller nu ska jag träna det här. Istället så är den. Ja men en längtan inifrån att jag vill röra på mig, jag vill ge min kropp bra grejer.
1: Exakt. Exakt precis hur man väljer att se på saker och ting. För jag ser också det så väldigt vanligt är också att många av de kvinnor som vi jobbar med de också är också rädda för att äta fett. När fett är, mm. bra fett ska sägas då, är är någonting av det bästa för en kvinna för dess mm. hormoner och att kroppen ska funka bra men på något sätt har vi fått höra och blivit hjärnfettade med att fett är dåligt och det är mycket kalorier i det så att passa dig, du kommer bli fet av fett jag kan säga att jag mm. äter nog mer fett än de flesta och jag har mm. inte så mycket fett på min kropp men i alla fall så är det oftast att folk eller människor tror att om jag äter fett så, så kommer jag bli fet eller att det kommer skapa mer ohälsa men vad folk inte förstår är att att många som har sötsug eller problem med sin hälsa är ofta att man äter för lite fett och då blir det liksom att det är, man tror att det är här uppe att, man, att det är viljestyrkan jag måste hålla mig ifrån att äta sötsaker och, och alla kaffebröd och sånt för att för att eh, det är så det är när det faktiskt kan vara en biokemisk grej att äter vi inte nog med fett eller dricker nog med vatten och sover bra och andas bra så blir vår mm. kropp mer sugen på söta saker så därför mm. brukar jag säga det till folk som har sötsug Ät mer utan de fetterna. Eh, drick vatten. Tänk på att andas rätt med näsan och ner i magen. Och tänk på din sömn. De fyra mm. så kommer förmodligen ditt sötsug att minska drastiskt. För att du kanske mm. har levt på en svältighet. Du har varit i krig mot dig själv. Och när vi, som du säger, när vi ger oss själva förutsättningar att jobba från det inre utåt istället för att jobba från det externa och inåt när vi har mer interna drivna mål som är bara för oss själva inte för andra, då blir det lättare att leva mm. och, uh, Jag tänker att det ger
0: ju en, en trygghet i kroppen, mm. så alltså både fett men också den här vetskapen om att ja, men jag, jag kommer ta hand om mig själv, yeah. jag finns där för mig Precis
1: och det är det som jag brukar säga mycket om och, och som jag till i den här podden att just att eh, vår coaching på PLC handlar mycket om att jag behöver inte ha alla svaren. Jag vill leda dig som jag coachar till dina inre svar. Vad som ger dig, vad vi pratade om idag, vad ger dig inre ljus? Vad längtar du efter? För vi har alla olika längtan och olika saker som ger oss ljus. Mm. Olika sorters smaker på paletten av livet. Mm. Och det är mer hur... Hur kan jag guida dig till att hitta din egen inre auktoritet istället för att mm. du ska sälja bort din auktoritet till andra helt enkelt. Så hur kan vi hitta mm. vår egen inre styrka och vår egen vägledning istället för att sälja bort vår guidning till folk som kanske bara vill ha vår tid och pengar och som vill hålla oss sjuka.
0: Mm. Fint arbete med er.
1: Mm. Ja, det, det är verkligen fint, tycker jag också. Det är jätteroligt och det är också intressant att just kunna använda podden också som ett sätt att just sprida vårt budskap för att, för att det här också är också en sak när det kommer till att förändra folks synpelser. Alltså, vi har bara suttit och pratat om, om saker som, vadå? vi har inte pratat om vikt, vi har inte pratat om, mm. om sömn, vi har inte pratat om, nej men det här är också viktigt. Om inte, mm. det, det kanske är ännu, vikt, ännu viktigare. En mm. de sakerna som folk oftast tror hälsa är.
0: Mm. Nej, och det, det är så lätt att tänka i de här snabba, alltså fem steg för att istället för att <laughs> gå på djupet och <laughs> ja. Ja, men dra upp dra upp roten. Så. Mm. Att hitta, ja dra upp roten eller hitta rötterna. Yeah. Så, för att då, då löser sig allt annat automatiskt. Mm. Så att, att gå djupare, att våga gå djupare. Som det låter som att ni gör också alltså i, mm. i samtal och i meditationer att,
2: mm.
0: att låta ja, men sorgen få ta plats på en träningsanläggning, det är ju fantastiskt.
1: Mm. Exakt.
0: Att det, är, att det är människan som ska få plats snarare än kroppen bara.
1: Ja, exakt. Att se hela människan. Att, att vi. Väldigt noga med att man ger mycket tid till våra coachklienter i första samtalet att man har 90 minuter minst för att mm. just sätta en grund för att lära känna men också att gå igenom alla delar som, som kan vara bra att tänka på helt enkelt. Då.
2: Mm.
1: Och jag, jag har ju läst lite på din hemsida också, Sofia. Um, och vi har ju varit inne på det här mm -hmm. i det vi har pratat om såklart också. Men, men du har ju en sak som stack ut för mig. Det var de här tre sakerna som du eh, har sett i ditt liv är viktigt för alla. Och det är inre styrka, det är riktning och det är meningsfullhet.
2: Mm.
1: Och vi har ju lite prat om det här såklart. Det, det som jag pratar mm. om har ju gått in i detta såklart väldigt mycket. Så, att det är ju inte så det är ju ganska intressant såklart att du har det på hemsidan och detta har också genomsyrat vårt samtal. Men kan du lite... Prata till de här tre sakerna som du ser har varit som en röd tråd. Kanske ditt liv också, som du ser också med folk som du har jobbat med är en röd tråd för att hitta mer, kanske, mer ljus och inre frid i sig själv.
0: det tror jag att en, en inre styrka handlar mm. ju om att ha ja, men en plats man kan gå till inuti sig själv, som alltid finns där. Att man inte behöver söka någon annanstans. Att eh, det kommer finnas med en tills man dör. Vad som än händer så kommer man ha den där inre platsen med sig. Och där kan man, alltså kan man bygga upp den relationen stark så har man automatiskt en inre styrka. Och en, en tillit tänker jag också till, till världen. För att vad som än händer så vet man att nej, men jag, jag är med där. Jag har den här kontakten med mig själv. Så det kan ge en väldigt väldigt trygghet. Jag tror att det är en, någonstans en, en förutsättning för att man ska ja, känna att man kan gå på sin väg sen. Om vi talar om riktningen och att man kan känna en känsla av meningsfullhet i sitt liv. Att man har kontakten med sig själv så att man vet var man ska gå. Och sen att hitta modet så att man vågar gå på den här vägen som är mm. ens egen att gå. Och utifrån det sen så kommer en känsla av tacksamhet och meningsfullhet automatiskt. Det är min tro. Mm. Och jag tänker att i coachingsamtal och i möten med människor så det finns så, det finns så oerhört mycket att upptäcka. Mm. Och det finns så många djup och så, bot, så många bottnar i oss alla. Så det finns, det finns ingenting som passar alla. Men jag tror att de här tre grejerna är universala. Att vi, vi behöver någon form av inre styrka för att kunna ja, men både stå upp både inom oss och utanför oss. Och sen vi behöver vi en riktning. Vi behöver någonting. Någon. någon ja, vi behöver en väg att gå på. Någonting att, att sträcka oss efter. Och känna att vi har en mening varje morgon när vi kliver upp. Att jag har en, ett, det finns ett syfte med mitt liv. Jag har en väg att gå på. Så ja, jag tänker att livet är. Oerhört komplext och väldigt, väldigt enkelt samtidigt. Japp. <laughs> <Yeah. laughs> är... Så är det.
1: Mm. Ja, och det är som du säger, när vi hittar just en riktning meningsfullhet eh, så blir det också lättare att gå framåt. Alltså som jag ser också, mm. anledningen att många inte lyckas med sina hälsomål till exempel är för att man har för ytligt mål. Att det är för att man ska gå en pla få plats i bikini till sommaren. Eh, och inte just... Vad kan jag ge världen? Vad mm. kan jag med min livsenergi och min livsknista påverka? Vad kan jag ge till min familj? Mm. Vad kan jag ge till min arbetsplats? Det behöver inte vara att det ska vara till världen. Men vad kan jag ge istället för att tänka jag, 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 jag?
2: Mm.
1: Hur kan min existens hjälpa andra och ge eh, ro? Hur kan det ge kunskap? Hur kan jag med mina färdigheter och mina unika gåvor som jag har fått... Tilldelare, Hur kan jag påverka världen till en liten, liten bättre plats?
0: Mm. Ja, det är ju en väldig frihet i det också att klippa bort sig själv. Mm. Att lyfta fram budskapet man har eller det man tror på istället för sig själv. Ja. För då blir det, inte, det blir inte så höga krav på en stackars liten människa utan det är, det är någonting större som man jobbar för. Ja. Och det behöver ju inte vara så stora frågor som världsfred utan det kan ju vara att man på en arbetsplats har en, en vision som är större än den enskilda människan. Att man vill, ja. Ja, men som ni, ni har en vision om att ni vill hjälpa de här kvinnorna som ni hjälper. Mm. Det, det handlar inte om er, det handlar om dem och det handlar om det, ja, men mm. det budskap och de, den hjälp som ni kan ge. Ja. Så det är som sagt en väldigt frihet i det, att slippa sig själv.
1: Ja men precis. Det, det brukar jag säga ibland för att jag som coach går också igenom väldigt mycket saker också såklart och jag har mina egna problem och utmaningar. Men när man kliver in i coaching det var som är skönt är att ah, nu får jag inte semester för mina egna problem. Nu får jag lyssna på någon annans. Mm. <laughs> Eller nu får jag lösa dem på annans problem. Eller bara lyssna. Mm. Eh, och det är mm. det som är gåvan med coaching också att, att man får ge någonting. Och att jag tror att mycket mm. av vad vi mår bra av är att när vi känner att vi ger någonting, när vi tillför någonting till någons liv när vi ger en tjänst eller när vi ger av oss själva. Mm. Jag tror att det är vår natur och mycket av det som vi ser som dysfunktioner, att folk säger att människor är giriga. Jag tror att det är mer ett konst, alltså att det har blivit så för att vi har blivit urbaniserade och vi har satt en vild människa i en bur eller i en lägenhet och med massa andra problem kring att betala skatt och betala mm. hyra och, och den biten. För går vi ut och kollar på urinvånarna så är det inte så mycket, mycket stress eller så mycket ohälsa utan de lever naturligt enligt, enligt naturens regler och ödmjukhet. Och där tänker man inte så mycket på hur många likes man har på sin senaste Instagram- Inlägg, konstigt Nej. nog. Det har inte så mycket betydelse för att de har nog Nej. med energi att lägga på att ha mat för dagen. Och enkelheten i det gör att de mår bättre än vad vi gör i, i den moderna världen.
0: Mm. Mm. Ja, det tror jag det kan vara mycket rädsla också som... Som jag, man fastnar liksom i, sin, i sin lilla värld och så yeah. blir man rädd för att någon ska komma och ta något, men jag tänker också på den här gåvan att, att få hjälpa, jag tror att du kan hålla med mig om en, en granne plinga på så här, skulle jag kunna få nåla lite vad det nu kan vara, mjöl mm. eller något mm. jag blir ju jätteglad om jag ta <laughs> mjöl hemma
2: <Yeah.
0: laughs> ja, men det är så här, man blir ju jätteglad och så tänker de flesta tror jag i Sverige att det är så här: nej vi åker och köper istället för att knacka på hos grannen mm. Mm. så men alltså det är ju en, både, alltså det är en gåva att be om hjälp för mm. den som får hjälpa. Yeah. Det är lätt att glömma bort det, tror jag.
1: Absolut. Och jag tror det är det som blir din också när man lever i ett individualistiskt samhälle som Sverige, nog, på toppen av det där just med materialism och individualism. Att, att nu har alla vars mobil. Alla har till och med ett hushåll så har alla barn varsin mobil och dator. Och att. Mm. Om man frågar efter det, om man ska låna någon bil, så är bara, men nu är, är du fattig? Eller, eller vad, är det, vad är det för, varför ska du ha en bil? Varför ska du ha min bil? Du kan köpa en egen. Mm. Att just att, som jag kommer ihåg min farfar berättade, att när de hade första tv på bygden så var det liksom, det var folkfest för alla vassna personer mm. varje fredag och, mm. och kolla på tv. Och det, han fick aldrig själv kolla på tv för att han var så. Uh, upptagen med att servera kaffe och kakor till de som kom dit för att kolla. Mm. För att då, hade, då fanns bara en tv. Så då, sam, då blev det en samlingspunkt. Mm. Men nu så har vi så mycket mm. saker så att vi, vi som du säger man, man är konstig om man frågar efter saker. För att man förväntas mm. ta hand om sina egna behov istället för att komma ihop. Och jag tror också därför Sverige är liksom ett ensamhälle. alltså Det finns ju en, en dokumentär som heter Swedish Theory of Love som är jätteintressant men jättehemsk också. Just hur mm. Hur mycket vi är ensamma och hur folk dör i ensamhet utan att egentligen ha kontakt med någon alls. Mm. Och det är lite läskigt faktiskt.
0: Mm. Det finns olika typer av ensamhet, helt Exakt. klart. Ja. Gör du. Mm. Mm. Nej, och det tror jag också på tal om den här ja, tv-tanken TV mm. <laughs> så... När man återigen om man tänker på semester, man är iväg någonstans och har man har med sig sin lilla väska och bor kanske lite mer spartanskt eller har, har i alla fall inte sina prylar. Mm. Så jag tror de flesta uppskattar det. att det finns ja, men Återigen, man skalar av grejer. Alltså det, mm. det händer någonting då. Det finns en tv mm. och då blir den plötsligt viktig istället för att det finns 38 000 tv-apparater <laughs> och det förlorar sitt värde. Ja. Yeah. Så ja, fint.
1: Mm. Ja, verkligen intressant just det som du säger. Just att, att, för jag tror också att det skapar också att vi, det här, den naturliga kontakten som fanns förut med att man gick i grannen för att man skulle ha någonting. Det har försvunnit för att mm. nu förväntas vi alla att vi ska ha våra egna behov tillgodosedda mm. i det individualistiska samhället som vi lever i. Så det är intressant faktiskt, mm. tycker jag.
0: Ja, vi får inte visa oss svaga för har man inget mjöl så är man lite svag.
1: Exakt, ja, <laughs> precis. Ja. Särskilt på Öland där det finns en kvarn i varje varje kvart. Ja, men
0: precis. Ja,
1: <laughs> Exakt. Ja, men, men vilket intressant konversation och en sån gåva att få prata med dig Sofia idag.
0: Nej, men jag det tänk, samma verkligen.
1: Jag tänker att vi börjar runda av lite sakta här. Någonting som du känner som vi inte har berör som du vill ge till de som lyssnar här idag.
2: Mm. Mm.
0: Nej, vad skulle jag vilja ge? Jag skulle vilja ge en, ja, men modet att verkligen lyssna på sitt inre. Sen är inte det inte något som jag kan ge bort, men jag kunde knäppa med fingrarna så att, att verkligen ta sig själv på allvar. Inte mm. ur ett seriöst, tråkigt perspektiv utan att verkligen, verkligen lyssna inåt och lita på det som sägs och våga förändra om det inte känns bra om man har hamnat i utbrändhet som du nämnde att,
2: mm.
0: att faktiskt göra förändringarna på riktigt, på djupet att ta den tiden ta de pengarna som behövs ta de, ja, men den energi som behövs och rikta den åt rätt håll ja. att det är alltid värt det tänker jag, att gå den djupa smala vägen istället mm. för den snabba så upp på hästen i en vägen
1: Ja, yeah, exakt. en yeah, quick fixes. Och jag, jag tänker också så här, nu nu sätter jag lite på uh, uh, lite på pottan här, men, men uh, du läste ju en liten text i, till början här mm. som vi hade kommit överens med. Kanske du hade varit villig att uh, bara, bara bläddra i boken du har framför dig och kanske läsa en text här som avslutar, vad säger du om det?
0: Det är klart jag kan. Absolut. Ska jag bara låta låter... <laughs> ödet avgöra här? Det låter inte för det. lång bara. Nej. nej. Jag. Det är några som är väldigt långa. Jag måste hitta en kort så jag får lov att bläddra lite grann. Nej, men.
1: men då kan mm. vi ju säga det att, att de som lyssnar då, då kan ju faktiskt ge plats för lite tystnad precis som vi gjorde inför det här avsnittet. Och så mm. sluta sina ögon, blunda och så bara lyssna på Sofias text här. Ihop.
2: Mm.
0: Din natt ska stå ljus. Stormen och mörkret ska inte längre omfamna dig. Månen ska vägleda dina steg genom natten. Stjärnorna ska lyfta ditt hopp och solen låta dig veta att du är älskad. Gräset ska skriva ditt namn i sin grönska. Din förtvivlan ska dunsta som sommarens morgondag torkar upp och försvinner. Din natt ska stå ljus. Åren bakom dig ska lyfta dagarna framför dig. Tiden ska du inte längre mäta. Den ska vara en del av dig. Du ska vara lycklig på ditt eget sätt och du ska aldrig mer känna dig ensam. Din smärta ska vara ett bevis på att du håller ditt hjärta öppet. Din natt ska stå ljus. Misströstan ska omvandlas till styrka. Hopplöshet ska bli till framtidstro. Omgivningen ska vända sina blickar mot dig och du ska få lysa. Du ska sprida den visdom som har kommit ur din vandring. Din resa ska vara en bekräftelse på att bedrövelse är en grogrund för tillförsikt.
2: Fantastiskt.
1: <laughs> tack. Stort tack. Det känns som en väldigt passande... Sätt att avrunda här på Sofia. Um, hur hittar människor dig på sociala medier? Var hittar ni dina böcker? Kan du lite beskriva det? Så kommer jag också såklart skriva det här i, i beskrivningen på den här podden också såklart.
0: Mm, tack. Eh, ja, jag finns på Sivertsdotter.se. Och där finns egentligen allt annat. Jag är mest aktiv på Instagram- och böckerna finns på ja, Adlibris och Bokus och många andra återförsäljare.
1: Grymt. Härligt. Mm. Eh, stort tack som sagt Sofia. Och som jag alltid brukar runda av de här samtalen med att ha det här varit intressant. Alltså först innan jag gör det ska jag säga att för er som är intresserade av att kolla mer på just vad vi från PLC jobbar med så kan man besöka vår hemsida www.plclub.se där du kan läsa mer om hur vi jobbar kring just holistisk hälsocoaching och där vi verkligen försöker gå på djupet med så många som möjligt. Vi har ju både medlemskap som är en liten light variant och så har vi ju coaching eh, som är lite mer, lite mer kött på benen kan man säga, eh, så vi har lite olika tjänster att erbjuda så kolla in där och vi har också ett webbinarium varje vecka för dig, eller varje månad för dig som vill bli medlem helt enkelt eh, där vi har en portal med meditationer eh, en kurs där du kan ta hand om din hälsa bättre eh, och så mycket mer live livesändningar med Victor, Jonas, mig och även andra göttigheter så kolla gärna in det www.plclub.se och har det här avsnittet varit intressant för dig att lyssna på gett väldigt mycket jag tycker själv att jag känner en väldigt fri i mitt hjärta just nu efter det här samtalet med Sofia dela gärna med dig av det här samtalet den här podden till nära eller kär så att vi är sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Stort tack för din tid här idag, Sofia. Och jag tror inte att det är första gången och sista gången som vi kommer att prata. Det känner jag, jag på mig. <laughs> Ta hand om dig och mm. ha det gött allihopa som lyssnar.
0: Tack. Ta hand om dig och er med. <laughs>